0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver inversiones socialmente responsables. ¡Comenzamos!
1: Aquí, y no en otro lugar, aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que también es socialmente responsable, que motiva desde buena mañana, con... ¡Luis Ramos! Y con Juanma Ortega, juanma.com. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, arroba libros para emprendedores. Pues la verdad es que realmente cada vez más estoy viendo que todo el mundo se ha vuelto socialmente más responsable menos es, mal. Es
0: una inquietud, es una claro. inquietud buena, es una inquietud buena, es positiva, nos hace mejorar como sociedad, obviamente, porque tiene que ver con la responsabilidad común, ¿no? El, el respeto a los demás eh, empieza por uno mismo y cada vez somos más responsables, autorresponsables, sí, 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 pero también buscamos que las empresas sean, las empresas con las que, a las que compramos, con las que tratamos, sean responsables. Pero, ¿y las inversiones? ¿Qué te parece la idea de las inversiones? Mucha gente empieza a pensarlo.
1: ¿eh? La palabra inversión ya da de por sí como el fillo a que voy a ganar dinero a espuertas <risa> sin pensar en nada más y cuando empiezas a aumentar tu conciencia aumentan muchas cosas que desde luego son importantes para todos así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar a nuestra mentora y ha dado una pista de hoy. Pues efectivamente, llegó el
0: momento de hablar con nuestro mentor del día, Mentora, en este caso vamos a estar hablando de inversiones, vamos a estar hablando hoy hoy concretamente de inversiones, pero sabéis que siempre que hablamos de finanzas personales, de inversión, siempre que hablamos de dinero y dinerillo, tenemos, hablamos aquí con la jefa, aquí la que manda, la que lleva ya años colaborando con nosotros y aquí sigue en Mentor360, Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
2: Hola Luis, bueno pues como siempre contentísima de, de poder estar por aquí de vuelta
0: Celia que, que sigue subiendo, sigue subiendo como la espuma, creciendo con un montón de seguidores en redes sociales, millones de seguidores, yo creo que ya estamos cerca de los dos millones por ahí, sumando todas las redes sociales si todas si no las redes
2: sociales pasan, pasan los dos millones Sí.
0: pasan los dos, pero por favor por favor, <risa> qué honor bueno, alfombra roja para Celia Rubio que llega hoy aquí para hablarnos de inversión, nos si hablando de, del ahorro como principal paso inicial, ¿no? para decir no invirtamos y no tenemos con qué ¿no? y que tengamos un dinero que podamos arriesgar, porque las inversiones siempre tienen riesgo, pero muchas veces las inversiones suenan como cosas demasiado arriesgadas o en empresas que a veces son dudosas o que están iniciando, que es como la única forma de ganar dinero, pero hay para muchas personas, igual que cuando vamos al súper nos gustan los productos, los yogures y las cosas ecológicas y todas estas cosas, eh, las inversiones también las podemos hacer socialmente socialmente responsables, Celia
2: eso es, fíjate que en uno de nuestros últimos episodios Luis, estuvimos hablando precisamente de esto, no hablando aquí de distintos tipos, creo que fue exactamente cuando estábamos comentando el tema de los fondos de inversión y salió no así el tema de los fondos con criterios ESG y dijimos bueno, trataremos esto en un programa porque yo creo que es algo interesante pues ha llegado el día, ha llegado el momento y es que efectivamente mira, a mí hay algo que me gusta mucho decir Luis y es que nuestro dinero al fin y al cabo es nuestra energía, no cuando invertimos, sobre todo cuando invertimos en bolsa, lo que estamos haciendo es darle nuestro dinero a una empresa, es decir en definitiva estamos dando esa cosa que para nosotros es importante, nuestra energía a una empresa, por tanto yo creo que aparte de, por supuesto tener que hacer un buen análisis, elegir aquellas empresas pues que lo están haciendo bien, que yo creo que en el medio largo plazo van a seguir generando eh, buenos resultados con las que voy a tener beneficio, yo creo que una parte muy importante Luis de las inversiones también es el invertir en aquellas empresas con las que yo creo ¿no? que van un poco pues de acuerdo a mis principios morales, llamémosle. Entonces, para esto hay un criterio universal, que son los criterios ESG. ESG viene, un poco, viene de las siglas en inglés Environmental, Social and Governance. Es decir, factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, digamos que a nivel mundial se crearon unos estándares que determinan qué empresas cumplen o no con los criterios ESG. Y cuando nosotros vamos a invertir en una empresa, una de las cosas que podemos consultar es si esa empresa Cuenta o no con este tipo de certificados para asegurarnos que solo invertimos en empresas pues, eh, que tengan una huella neutra, neutra de carbono, que no fabriquen armas, que bueno pues que, tengan, que, que sean socialmente responsables con la sociedad, con la comunidad, ¿no? que cumplan todos estos criterios.
0: Una empresa... Bueno, cuando estemos hablando de inversión, al final estamos hablando de inversiones que, que estén alineadas, digamos, con la forma de pensar que yo tengo, como estás diciendo, ¿no? En una serie de aspectos. Pero buscamos que las inversiones generen un rédito, generen un beneficio, ¿no? O sea, eso siempre lo tenemos ahí encima. Entonces, en este caso, son inversiones que podemos decir, podemos analizar o podemos buscar estos criterios que nos permiten indicar que estamos tranquilos, que estamos invirtiendo en alguien que no tiene a niños trabajando ahí montando bambas o lo que sea, sino que, además, estamos buscando una inversión, un beneficio. ¿Eso existe? ¿Eso existe? ¿O las empresas que gastan mucho más en ser socialmente responsables ...normalmente en promedio tienen menos beneficios?
2: Pues mira Luis, eh, me encanta que me hagas esa pregunta... ...y me ha quedado así un poco de teletienda... ...pero es que justo antes de empezar a grabar este episodio... ...estaba buscando estudios precisamente sobre esto... no, ...sobre el impacto de los criterios ESG en los resultados económicos... ...y he encontrado varios estudios que eh, afirmaban que como, como media general... ...las empresas que cumplen estos criterios... ...suelen presentar mejores resultados y eh, eh, por ejemplo cuando hablamos de inversión en bolsa tienen un crecimiento el valor de sus acciones superior a la media y yo esto en mi opinión se, se produce por dos factores primero porque es verdad que las empresas que ya tienen un departamento específico para este tipo para seguir este tipo de criterios no para cuidar esa parte en general son empresas más organizadas no y que de la misma forma que abordan esa área también van organizando mejor otras partes de su empresa y porque además hemos visto cómo especialmente y esto es algo curioso, que ahora si sí quieres comentamos más, a raíz de, de la pandemia, a raíz del año 2020, cada vez hay una preocupación mayor por estos criterios. Entonces hemos visto como las empresas que ya estaban adheridas a los criterios ESG han atraído a nuevos inversores, el atraer nuevos inversores en bolsa significa que ha habido más gente comprando sus acciones y que esas acciones han subido de forma más rápida. Así que eh, no solo el invertir en ESG puede ser un buen gesto para el planeta o para que tú te sientas más conforme con dónde estás poniendo tu dinero, sino que también te diría que una manera de incluso conseguir una rentabilidad mayor.
0: Pues tiene mucho sentido, ¿no? En realidad que la gente, una empresa que te da más confianza, inviertes como también más a gusto y eso a la, a, le da más músculo a esa empresa al final para poder reinvertir, para poder crecer. Bueno, pues hablemos un poco de esos, eh, de esos supuestos que tenemos que buscar en una empresa que, que nos indican que es socialmente responsable.
2: Bueno, pues sobre todo se tiene en cuenta primero los factores eh, medioambientales, ¿no? Y es lo que comentábamos antes, pues tipo eh, la huella de carbono, la gestión que hacen de los residuos, ¿no? Toda esta parte para eh, ver que realmente pues con el planeta se, se, se está llevando una parte de cuidado. Luego la parte social, ¿no? Que sería el entorno, la influencia que tiene sobre la sociedad, sobre la comunidad. Y aquí entran cosas como las que tú comentabas antes, Luis, de oye que este libro es de trabajo infantil, que si fabrica dentro Determinados países lo hagan con unas condiciones eh, óptimas de trabajo, ¿no? O sea, de, que, que cuiden a todos los empleados, sean de, directos o indirectos, bajo ciertos estándares. Y después, los, a nivel de gobierno corporativo, que aquí entran, eh, aquí tienen en cuenta muchos otros factores, incluso, por ejemplo, en tema de igualdad de género, de la composición de la empresa, de quién está en sus puestos directivos. Y digamos que hay, o sea, The estos criterios que podrían ser un poco subjetivos, realmente hay varias empresas que se dedican a medir si la empresa es apta y puede tener esta calificación ESG, que es como una especie de titulito que le damos a la empresa o no y esto se hizo, y por eso te decía ¿no? que a partir de 2020 hemos visto como un cambio de paradigma, es que esto justo se hizo a partir del año 2020, con la llegada de la pandemia, eh, sabes que además ese fue un año como muy particular para todo el tema de, de, de las inversiones vieron cómo las empresas que antes se recuperaban eran las empresas que cumplían estos criterios, que como cada, cada vez la gente empezó a tomar mayor conciencia de la importancia de esto. Incluso foros económicos muy importantes, como por ejemplo el foro de Davos, ese año... Eh, publicó esto de los criterios ESG publicó un manifiesto por la sostenibilidad y la economía eh, y, y la economía circular y a partir, de, a partir de ese momento se establecieron unos estándares para poder acceder a esos títulos entonces, si nosotros queremos saber si una empresa cumple o no los criterios ESG va a ser suficiente con que hagamos una búsqueda en internet, con que miremos en su página web porque ahí si cumple con los criterios ESG siempre te lo va a poner, ¿vale? Ya es como una especie de calificativo, ¿no? Como este sello Unión Europea pues eh, sello ESG. Entonces, si estamos pensando en una empresa concreta podemos buscar esta empresa y en la información corporativa, en este apartado de eh, Investor Relations y demás que aparece siempre en la página web de la empresa, vamos a encontrar si cumple o no esos criterios. Y si después queremos hacer otro tipo de inversión por ejemplo, en los últimos programas estuvimos hablando de fondos de inversión, ¿no? O sea, ¿qué me pasa con esto? Entonces, si yo quiero solo invertir en empresas socialmente responsables, significa que tengo que renunciar a medios de inversión como fondos, como ETFs, que ya he visto que, oye, que pueden ser mucho más sencillos, más económicos, que permiten mayor diversificación. Pues no. Porque justo desde... O sea, esto empezó a raíz del año 2020. A partir de, del año 2020, incluso fondos de inversión indexados, lo que han hecho ha sido replicar todos los índices mundiales pero eh, manteniendo únicamente estas empresas que cumplen los criterios ESG. Por ejemplo, una de las mayores gestoras de fondos de, de inversión del mundo, Vanguard, ¿vale? que fundamentalmente tiene fondos de gestión pasiva, es decir, fondos que se dedican a replicar a un índice. Pues a partir de 2020, de todos los principales índices a nivel mundial, Vanguard sacó los fondos ESG, con lo cual yo ahora mismo puedo comprar el fondo Vanguard SP500, que seguramente no será 500, sino 300 y algo, porque de esta lista de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, eliminamos las que no cumplen con este criterio y mantenemos solo las que sí cumplen con estos criterios. Entonces, ya te digo que es algo como muy extendido y que eh, nos ofrece muchísimas posibilidades, incluso si queremos mantener esa estrategia de inversión en gestión pasiva, de invertir en a través de fondos y que cada vez está teniendo mayor importancia y mayor relevancia en el ámbito de las inversiones.
0: Entonces, todas las empresas que llevan este distintivo, este en sello de, de ESG, son empresas eh, socialmente responsables y que hay una entidad independiente que así lo dictamina. ¿no? Desde, tienen que cumplir una serie de compromisos a, a ciertos niveles. Entonces, si yo tengo eso claro, por ejemplo, alguien puede estar escuchando esto ahora y dice, a lo mejor, dicen, yo no, a lo mejor no tengo una empresa muy grande, pero eh, por curiosidad, si alguien quisiera desarrollar este distintivo ESG en su empresa, porque es un empresario, podría hacerlo. ¿o es algo solo para grandes empresas?
2: Realmente es algo o sea para obtener el sello como tal está solo pensado para grandes empresas creo que la capitalización es a partir de eh, empresas que tengan una capitalización superior a un millón y medio de dólares eh, aproximadamente es decir es para empresas ya de cierto tamaño si lo que queremos es cumplir con este calificativo exactamente ¿no? porque es verdad que te va a requerir por ejemplo de que haya un departamento específico solo dedicado a esto ¿no? o sea te va van a tener una serie de requisitos lo que sí que por supuesto podríamos hacer como pequeños empresarios es cuidar esta parte ¿no? al final todos sabemos eh, cómo hacerlo mejor cómo pagar lo que es justo si tenemos eh, si nos dedicamos a una actividad un poco más industrial cómo contaminar lo menos posible cómo reducir esta huella de carbono o sea siempre hay pequeñas, pequeñas cosas que podemos hacer pero es verdad que si como empresario tú quieres este sello este distintivo como tal se te van a exigir una serie de, de criterios está un poco más orientado a empresas
0: más grandes. Comentabas de, de Vanguard que tiene este apartado ahora de, de bolsas de fondos de inversión que están orientadas a filtrar solo y dejar dentro de esas bolsas a, a las empresas socialmente responsables. Este, ¿Eso se está replicando en otros países o es solamente Estados Unidos o, esta, o estas grandes eh, creadoras de fondos las que las están gestionando de esta forma?
2: No, realmente se está replicando eh, en todo el mundo, de hecho ahora mismo en eh, fondos de inversión hay a nivel mundial unos 41 millones de eh, billones con B de dólares en activos, ¿vale? Es decir, si sumamos todos los fondos que hay en todo el mundo, estarían gestionando esta cantidad de 41 billones de dólares. De estos, un billón de dólares está en fondos que únicamente incluyen empresas ESG. Que nos puede parecer poco, 41 frente a uno, pero ten en cuenta que realmente, como de forma oficial este distintivo, está desde el año 2020, ¿vale? Hasta entonces era un poco, habían empresas que lo anunciaban, pero no había esta vara de medir independiente, entonces no nos aseguramos que, que esto era así. Entonces, en esos tres años hay un billón de activos gestionados, incluso por ejemplo, en el caso de, de España, ¿no? Yo estoy aquí, pues oye, eh, bancos que ofrecen carteras de Advisor, que ya lo estuvimos comentando, son estas carteras compuestas por varios fondos han creado carteras de RoboAdvisor advisor que solo incluyen empresas que cumplen los criterios ESG. Para que te hagas una idea de media, en una cartera de RoboAdvisor, advisor tú puedes estar invirtiendo en unas 3.000, 4.000 empresas, ¿vale? O sea, eh, estas carteras tienen incluidas 3.000, 4.000 empresas que absolutamente todas tienen este sello ESG. Entonces es una tendencia que vemos a nivel mundial que es verdad que la iniciaron estos, estos grandes gestores de, de fondos como Vanguard o como BlackRock, ¿no? que han sido los pioneros en este sentido, pero incluso o sea, si vas a tu banco de referencia, seguramente si le eh, pides un fondo de inversión ESG, lo va a tener o sea, incluso las entidades bancarias más pequeñas ya están empezando a incorporar este, este producto porque como te digo, lo que vemos es que hay una demanda creciente, es que realmente si vemos el ritmo de crecimiento de en cuanto a números de inversores de este tipo de inversiones frente a otros, es descomunal, cada vez vemos como más gente eh, está tomando conciencia de esto y yo creo que es un poco este cambio de paradigma no oye, con mi dinero no solo quiero conseguir rentabilidad, que por supuesto que sí, ¿eh? y, y aquí nadie está cuestionando eso pero también quiero invertir en cosas con las que yo esté de acuerdo y con las que yo crea.
0: Pues se me hace que todo son cosas buenas, Celia, como tú decías, ¿no? Al final una inversión eh, plantea riesgo siempre, toda inversión conlleva un riesgo, y lo que pasa es que aquí me estás diciendo que en general lo que se está viendo es que una empresa SG... Por razones lógicas que has comentado, nos permite visualizar que probablemente si se invierte en ella tenga un potencial de crecimiento incluso mayor con una empresa no gestionada socialmente responsable, lo cual quiere decir que si inviertes en una empresa de este tipo, te, probablemente te puede ir mejor que con otra empresa no, no gestionada de esta forma y que la inversión está creciendo, que en solo dos o tres años ya tenemos un montón de gente que está súper interesada en eso como los que pueden estar escuchando ahora mismo y que quieran invertir si es así si ya estáis invirtiendo pues probablemente en la plataforma que están utilizando de inversión ya exista la posibilidad de invertir con algún fondo ESG, que es esta traducción libre que estamos haciendo de inversiones socialmente responsables, que básicamente engloba todo eso, lo que hemos dicho, que es a muchos niveles, no o a sea, un nivel de, de responsabilidad social, pero también, también del ambiente, toda una serie de cosas muy interesantes, y yo creo que es muy sano que lo hagamos así, porque de alguna manera estamos invitando a las empresas que no lo sean, a que, a que se le ocurren ¿no? a que se trabaje en ese sello y se lo integren
2: yo creo que ahí está la clave Luis al final eh, está claro que si solo dos empresas lo hicieran no esas empresas van a acabar eh, dominando el mercado y todas las otras va, van a desaparecer pero sí que es cierto que lo que se hace con esto es un empuje muy fuerte a las empresas a oye al final las empresas están constantemente en búsqueda de nuevos inversores ¿vale? las empresas que cotizan en bolsa sobre todo lo que quiere es que la gente esté comprando sus acciones, porque es la forma en la que el precio va a seguir subiendo en la que ellos más dinero van a ganar y eh, pues la, la manera eh, en definitiva de mantener, de mantener la empresa ahí, así que Así es, a medida que vamos invirtiendo más en este tipo de empresas presionamos de alguna forma indirectamente a las empresas que todavía no lo han hecho a adoptar estos criterios, a empezar a establecer cambios en su forma de fabricación, en la forma de organización para bueno pues también contribuir un poco con nuestro dinero a crear un mundo mejor que yo creo que es otra de las cosas importantes
0: Que creo que es algo que mucha gente siempre lleva adentro, que tiene la ansiedad de decir, oye, ¿cómo puedo hacer yo para impactar contribuir? Oye, pues también a nivel el empresarial, a lo mejor no tenemos la, la potestad de estar todos los días reclamándole a una empresa cosas, pero sí con nuestro dinero. Nuestros gestos que hacemos con el dinero a la hora de invertir en una o en otra empresa, están invitando a empresas que no hagan ciertas cosas a que las hagan, y a las que están haciendo cosas no tan bien hechas, a que dejen de hacerlas. Y eso también es una forma de generar un impacto en el mundo. Me gusta mucho el tema que hemos tratado hoy. Creo que a mucha gente le puede ser de interés, porque hay gente que a lo mejor no está invirtiendo y dice pues, pues ahora que empiezo a invertir lo voy a hacer de esta forma. No pinta nada mal la cosa y para los que estén invirtiendo, a lo mejor de una forma más pasiva, no estoy todo el día viendo las cosillas, no sabía que existían ese tipo de fondos, ¿sabes que Le voy a echar un ojo y a lo mejor hago ahí un, un cambio, un barajeo de mis inversiones y de alguna manera impacto de forma positiva también el mundo empresarial Celia Rubio, muchísimas gracias por este tema muy interesante, creo que puede ser muy motivador para muchos y les puede encender la lucecilla y decir, oh mira, no había pensado vamos a hacerlo así de esta forma Celia, decíamos al principio tú, Celia y su alfombra roja de dos millones y pico de seguidores ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti
2: bueno, me podéis encontrar en cualquier red social como Celia Rubio. Estoy en Instagram, que es la red social que es mi favorita, pero también estoy en Facebook, en TikTok, en Twitter. En cualquier red social me encuentras y por supuesto en mi página web que es celiarubio.com. Y bueno, Luis, en mi libro, que tú lo conoces bien, que suena, eh, suena. además te diré que estamos ahora de, de celebración con la quinta edición.
0: Quinta edición, de hazlo bien con tu dinero. Que, que es un fantástico libro, lástima del prólogo, lástima del prólogo que Ay. lo estropea un poco, pero bueno, lo, lo el resto sí vale mucho la pena, la verdad. La
2: de veces, Luis, que me han dicho que el prólogo es lo mejor del libro, no <risa> sé bien, bien cómo tomármelo.
0: No, no, no te lo creas para nada. Bueno, para los que no sepan la broma internet, que el prólogo se lo, lo, se lo dediqué yo con muchísimo cariño a Celia, que nos conocemos de hace años y le tengo una estima muy grande, y me alegro muchísimo, porque al final hasta pusieron, tuvieron el honor, le, tuve el honor de que me pusieran el nombre de la portada. Entonces me hace mucha ilusión también de que salga mi nombre en un libro que ya está por la quinta edición y probablemente no sea la última, ni la última, vamos, yo creo que todavía nos quedan unas cuantas, Celia, por la pinta de, de ventas. Sí, se está sí. convirtiendo en un, en un superventas, lo que en, lo que en el mundo de los libros algo así de eso, le llaman un long seller y se está convirtiendo en un libro que se está vendiendo mucho durante mucho tiempo. Si no lo tienes, invierte también en tu crecimiento, en tu formación a nivel de inversiones con Hazlo bien con tu dinero, el libro de Celia Rubio. Celia, lo dejamos aquí. Te agradezco mucho tu colaboración. Nos vemos por aquí muy pronto.
2: Cuando tú quieras, Luis. Un abrazo enorme para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
1: Hoy, que es el Día Mundial de la Luz, tenemos la oportunidad, precisamente, de arrojar luz sobre algo que, a lo mejor, está un poco confundido más de uno. Las inversiones socialmente responsables. Hombre, está claro que la luz, la claridad y la transparencia son atributos, desde luego, esenciales en el mundo de las inversiones socialmente responsables, claro. Vamos a ver las tres cosas principales que me llevo yo hoy. Vamos allá. Puesto número 3. Inversiones responsables. ESG. Celia Rubio, que es experta en inversiones, nos ha explicado la importancia de invertir de manera responsable a través de los criterios llamados ESG, que son, en inglés, environmental, del entorno, social, que eso lo entiende social, Governance o Ambiental Social y de Gobierno Corporativo. Estos criterios son estándares globales que determinan si la empresa está operando de manera socialmente responsable, respeta al medio ambiente y promueve lo que se llama una, una, una buena gobernanza. Estos criterios son muy importantes tenerlos en cuenta. ESG. Venga, vamos con el puesto número 2. 2 inversión en empresas ESG para impulsar el cambio. ¿Qué pasa? Que al invertir en empresas que cumplen esos criterios ESG, claro, los inversores, vamos, los inversores pueden ejercer presión sobre las empresas que aún no cumplen con esos estándares. Si no hace nadie ni caso, pues al final nadie, nadie se va a poner con ello. Pero si ya el dinero empieza a fluir hacia las empresas que cumplen los estándares, las que no los cumplen lo van a tener que hacer. Es una forma indirecta de contribuir a un cambio positivo a nivel empresarial y que nos va a beneficiar a todos en la humanidad. Venga, puesto número uno, ¿Qué es lo que me lleva más importante? El número one. ¿Cómo identificar inversiones ESG? Claro, las empresas que cumplen esos criterios ESG suelen tener una certificación que la demuestra. Esa información se puede encontrar fácilmente en la página web de la empresa o haciendo una búsqueda en Internet. Esto lo puedes googlear. Pero el sello ESG está pensado para grandes empresas, está claro. Las empresas más pequeñas también pueden tomar medidas para operar de manera más responsable y dejarlo transparentemente claro qué es de lo que se trata. Música que todavía no conoces. Un mm, poquito de deep house relajante. Clara Mendes en baixo, ¿Cómo suena?